This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices Follow our radio, share the world 您正在收聽的是FM89.0懷卡托華人之聲廣播電台節目我們在新西蘭為您播音 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是建宁。今天是二零二一年一月十二号，星期二。时间来到了晚上七点零一分。那熟
。国家卫健委十一号通报，十月三十一号，省市新增十号。三十一省市新增确诊病例一百零三例，其中境外输入病例十八例，广东七例，辽宁四例，天津两例，上海两例，福建一例，云南一例，陕西一例，本土病例八十五例，河北八十二例，辽宁两例，北京一例。北京顺义一家七口两人确诊，五人无症状，密接四百三十二人。顺义出。<笑>顺义出现。顺义出现聚集性疫情与河北聚集性疫情不存在明显关联。北京倡导环境周边区域入境人员居家办公。北京一确诊隐瞒行程拒不配合调查，官官方通报。滴滴和花小猪将于一周内完成北京公司疫苗接种。河北邢台将南关市青年街、青旺胡同、凤岗街到东湖居委会北小区升为中风险地区。石家庄十一日新增十六例确诊病例，石家庄又有九地升中风险。石家庄藁城区母女三人私自返回晋州，全家。河北消息：城市公园广场暂停各类容易引起人流聚集的活动。河北省。推迟召开省第十三届人民代表大会第四次会议。武汉市启动石家庄市相关确诊病例在汉情况排查工作。黑龙江省绥化市无症状感染者增至二十例，均在望奎县。所有小区村屯实行封闭管理。怀化市望屯县客运车辆全部停运。长春报告四例无症状感染者，小区已落实管控措施。大连此轮疫情源头已初步锁定，源于污染了新冠病毒的进口冷链产品。沈阳本轮疫情源头初步确定，为入境人员在解除隔离后发病。沈阳市铁西区、皇姑区、于洪区三开展第三轮全员核酸检测。北京数十条公交线路驾驶员接种新冠疫苗。北京顺义开展第二次全员核酸检测，全区农民、农村封闭管理。截至二零二一年一月十一号十一时，北京市新冠疫苗接种人员突破一百万。西安消息：河北确诊病例田某某的九名密接者核酸检测结果均为阴性。张文红接种第二剂次新冠疫苗，百余名华山医院职工完成了新冠疫苗整个接种过程。广西发布重要通知，严禁大办婚丧嫁娶，鼓励就地过节，控制家庭聚会。带来一组法制新闻，最高法消息。
，严惩金钱案、权利案、人情案。最高检挂牌督办信访办五年以上疑难复杂案件，已办结超百分之九十八。最高检消息：二零二零年批捕涉疫刑事犯罪七千二百六十六人，起诉一万一千二百零九人。去年共起诉网络犯罪十三点八万余人。司法部消息，保障困难群众合法权益，依法减免司司法鉴定费用。北京市政协原党组成员、副主席李伟严重违纪违法被双开。海南省政协原副主席王勇被双开，违规推动填海项目并造成严重后果。湖南省供销合作总社党组副书记罗年严重违纪违法被双开。辽宁省政协原副主席刘国强被开除党籍，花费巨额跑官买官被骗。河南省原副省长徐光一审获刑十一年。国家开发银行原评审二局资深专家张灵武接受审计调查。石家庄查处价格违法案件二十五起，将予以顶格处罚。聊城大学一学生昨日坠亡，具体原因警方正在调查。带来一组经济新闻：国家发改委批复同意新建雄安新区至宜州高速铁路，总投资五百七十二点四亿元。治理地下水超采，水利部与六地市开展会商。国家统计局数据，二零二零年全年全国居民消费价格比上年上涨百分之二点五。二零二零年三峡枢纽通过量持续高位稳定，其中三峡船闸通过量一点三亿吨，连续九年实现零死亡、零沉船、零污染事故。信用卡透支利率取消，上下限区管理、花呗、白条等将受到有力挑战。二零二零年，中国市场五 G 手机出货量一点六三亿部。买了免税品可以寄回家了。海南即将开放离岛免税寄快递业务。百度宣布造车，组建智能汽车公司，吉利为战略合作伙伴。带来一组文体新闻：中宣部、教育部发布二零二零年最美高校辅导员、最美大学生先进事迹。袁隆平入驻抖音，本人不知情。注册该抖音账号的是某公司。中国工程院宣布撤销李宁院士称号。广州、深圳包揽返乡十大热门车段始发站。港澳台方面，港澳新闻：香港十一号新增四十一例确诊病例，本地感染三十八例，其中十一例源头不明。香港特区政府反驳。澳加美英妄语诋毁香港国安法。带来一条台湾新闻：国台办声明将采取坚决有力措施，反制任何台美换车联行径。台湾十一日新增六例确诊病例，均为境外输入，其中三人为家庭群聚感染。福建平台台协倡议台商台胞在蓝过境节。福建多地台胞自愿报名接种新冠疫苗，感受到同等待遇，落实在方方面面。国际方面，习近平致电祝贺金正恩被推举为朝鲜劳动党总书记。
，习近平就印尼客机失事向印尼总统佐科致慰问电。王毅谈非洲五国行，中非友谊坚如磐石，稳如泰山。王毅一月十一日至十六日访问缅甸、印尼、文莱、菲律宾。美方取消美台交往限制，外交部表示坚决反对，强烈谴责。推特拿荒唐理由删中国驻美使馆涉疆推文，学者驳斥非常可笑。世卫组织新冠病毒溯源国际专家组将于一月十四号来华考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。纽交所在涉中企业问题上反复无常，引发投资者不满。截至北京时间二零二一年一月十一号二十一时二十二分，根据美国约翰霍普金斯大学统计数据表明。全球累计确诊九千零三十七万六千零六十二例，其中死亡一百九十三例六千五百五十三万例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千两百四十一万二百九十四例，累计死亡三十七万四千三百四十一例。特朗普不上就打仗。美国媒体消息，特朗普者支持者仍在策划新总统就职日暴力活动。美国联邦司法部已对五十多名国会骚乱者提起公诉。第六名死者，美国国会警察在应对骚乱后死亡，疑似自杀。特朗普下令，一月十三日，美国将将办起悼念在英国会骚乱丧生的警察。佩洛西给副总统彭斯下最后通牒。二十四小时内决定是否以宪法第二十五条修正案罢免特朗普。如果彭斯拒绝，众议院将推进弹劾特朗普的程序。美众议院规则委员会主席表示，预计弹劾特朗普条款周三将在众议院通过。有特朗普支持者威胁称枪杀彭斯，美国特勤局正调查。华盛顿市长致信特朗普，敦促确保拜登就职典礼安全。美国欧亚集团将美国政治分裂列为二零二一年世界十大风险之首。当地时间九日，美国芝加哥发生连环枪击案，致三死四伤，首个受害者为芝加哥大学中国博士生。美国驻华大使馆已致以最深切的慰问。美国六名囚犯集体越狱，用自制绳索逃脱，多人犯暴力重罪。美国将也门胡塞武装列为恐怖组织。法国已发现数起变异病毒聚集性感染，官方正加紧应对。西班牙暴风雪天气致四人死亡。英国媒体消息，萨德克斯公爵和公爵夫人。及哈里和梅根夫妇宣布弃用社交媒体。俄罗斯境内首发现首例英国报告的变异新冠病毒感染。日本从巴西抵日旅客中检测出新变异病毒。日本多地连降大雪，至少十人死亡。阿尔及利亚总统因新冠并发症赴德国治疗。疫情严重，塞浦路斯实行三个星期的严格封锁措施。切尔基斯总统大选，扎帕罗夫得票率领先，多数选民支持总统制。
阿富汗一村庄遭空袭致十八死三伤，遇难者为一家人。印尼失事客机搜救工作继续，已寻获大量飞机残骸。以上就是今天全球新闻纵览给您带来的全部内容，感谢您的收听。稍后将进入我们的国会论坛时间。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来的十分钟国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那么，首先我们来看一下关于今天政府发布的最新疫情规范。让我们一起来看一下工党和国家党都是什么样的态度。政府或有意进一步扩大登机前核酸检测的适用范围，届时所有入境旅客都需要在登机前提供核酸检测的阴性报告。根据现有规定，目前仅从英国和美国出发的入境旅客需出示阴性报告。该规定将在一月十五号晚十一点五十九分正式启动，是对海外感染率。高企和变异新冠病毒具有更强传染性的回忆。然而，以现状看，新西兰似乎准备全面推行登机前核酸检测。一名政府发言人今早表示，预计会在短时间内提供更多细节。新西兰最早在一月三日宣布针对英美两国出发旅客的入境新规，疫情响应部长。克里斯霍普金斯当时曾透露，政府正致力于调整相关政策，使其适用于全体入境旅客。一旦对海外司法辖区的检测制度和检测能力有更加全面的掌握和了解，将公布更广泛规则。一月三号当天，疫情响应部长西普金斯表示，会在下一周提供更多信息，但截至目前，我们已经知道。这个疫情最新新规已经出来了。我们来看看国家党是如何说的。今早，国家党党魁朱迪斯·科林斯呼吁全面扩大登机前核酸检测规定，对具有高传染性的变异病毒给予足够的重视。鉴于新西兰已经在边境检测到高危病毒毒株。科林斯认为是时候采取行动了。如果新西兰不能果断行动，我们可能需要彻底对英国关闭边境，或者再度进行封锁。登机前检测可以为抵御疫情提供至关重要的额外防防护，但政府只零星适用于两个国家，没有任何意义。国家党党魁朱迪斯·科林斯指出，疫情并没有放慢步伐。此外，他还于昨日敦促政府加快推进疫苗注射进程，
，并希望隔离设施员工等前线人员尽快注射。在疫苗注射方面，新西兰已经落后世界了，政府需要对此有所解释。是的哈，我们看到今天出台的这个新规，我也想到了我们国内的一些政策。嗯，在国内是必须要提供双阴性的证明，这个这个政策已经实施了很久了。对的，而且国内呃现在也已经开始陆续的接种疫苗了，在昨天的呃新西兰电视一台的晚六点的 One News 新闻中也有报道。那么而且啊，这个接种疫苗是免费的。但是也有可能就是有人就是提前，就是比如说在可能在，呃去年年末的什么时候就接种了，但是收费。但是这个国家也给出了相关的解释，说啊，就是说，呃，如果呃，这个提前医院就是收费了，到时候还会就是说啊、呃，医院会把这部分钱这个返还给这个这个患者的。嗯，那么更多具体详细的信息啊，我们会在今天晚上八点的有话好说当中与听众朋友们共同讨论。那么说完疫情啊，我们再来看看一下关于，呃，企业方面，我们行动党的党魁是有什么计划呢？大卫·西摩表示啊，那么目前能为企业所做的就是停止攻击企业。新西兰工会理事会年度满意调查的结果显示，百分之五十的工人啊觉得他们的生活水平在二零二零年有所下降，同样百分之五十的人表示他们的工作量增加了。一些人称他们经常是无偿加班。导致他们的实际时薪低于最低工资。那么，新西兰工会理事会的秘书梅丽莎·安塞布尔里奇就表示了，工人的困境啊，不是说这个病毒大流行对经济影响的结果，而是这种新西兰嗯亲雇主法律的延续。他认为，新西兰仍受困于上世纪九十年代设计出来的个体化就业框架，这使竞争环境对劳动者不利。但行动党党魁大卫·西摩驳斥了这种观点，他认为新西兰工会理事会的调查是宣传，因为填写调查的人来自新西兰工会理事会支持者的数据库。新西兰工会理事会期待青年就就业法改革主要有在四个方面，第一是将。员工每年的病假天数提高到十天，在四月份将最低工资提高到每小时二十元纽币，引入更多的公众假期，以及建立公平薪酬协议，为行业设定最低的就业标准。嗯，但是新东党的党魁大卫·西摩对政府。是否会轻松制定出公平的薪资协议？表示怀疑。他说：“这些东西都不会改善经济，最终也不会改善经济状况。”啊，西摩认为啊，解决人们对工作感到沮丧、想要更高的薪水和条件这些问题，唯一的办法就是提供更多、更好的机会，增加投资，增加创业，减少一些呃审批的程序，成立更多的公司。大卫·西摩同时还说啊。能为企业做到最好的事情就是停止攻击它。他表示，增加公共假期、公平薪酬、增加病假、提高最低工资，这些远远高于生产力和通货膨胀。把所有的这些加在一起，会让企业更加的难以负担。新西兰零售首席执行官格雷哈福德表示。
大多数零售商都希望给员工高薪，但问题在于零售行业的利率很低。过去的一年对于许多的商家来说都是很艰难的一年。大卫·西摩说啊，有很多小企业主给自己支付的工资是最低工资，但却被迫给员工支付更高的工资。政府在十二十二月份被商业创新和就业部警告说。与工资增长和通货膨胀相比，如果不增加最低工资，则会削弱最低最低时薪工人的实际收入。但该部建议将涨幅推迟到十月，以免损害经济复苏，并将最低工资提高二十五分至十九点一五纽币，而不是二十纽币。据商业创新和就业部的数据显示，在全国范围内，只有大约十分之一的工人加入了工会。并签署了集体协议。好了，以上就是今天国会论坛的内容，感谢收听。接下来为听众朋友们带来潇潇主播的文娱板块《潇谈风云》。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓啊，人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜园又来给大家送瓜来啦！在过去的这一个礼拜啊，娱乐圈的瓜田可谓是一波一波成长的可快了。卑微瓜主在这里默默的感叹一句：“瓜主吃瓜的速度真的赶不上娱乐圈瓜田翻新的速度呀！”虽然说啊，这些事件呢与我等无瓜。但是，作为吃瓜界的一员，那必定是要冲在吃瓜的第一线的。哎，听众朋友们，有没有发现刚刚瓜主的口误呢？其实啊，这与瓜主接下来所要说的第一颗瓜呢是有关系的。不知道收音机前有多少瓜友是有听说过《巴啦啦小魔仙》这样一部剧的呢？
虽说啊，这样有点曝光年龄，但是呢，瓜主的童年时期啊，的的确确是有听说过“巴啦啦小魔仙变身”这句台词的。而这部剧呢，之前呢，也因为剧中饰演游乐王子演员的口音而再次被大家提及。与女无瓜呢，也成为了当时最红的网络用语之一。瓜主今天想要说的呢，相信啊，有看新闻的各位瓜友们应该已经知道了，那就是在《巴啦啦小魔仙》当中扮演美琪的童星孙乔露，在二零二零至二零二一年的跨年夜的时候，由于过度饮酒引起了心肌梗塞，从而离开我们的事情。即便啊。瓜主并没有非常完整的看过这部,这部剧带来的影响力啊，真的是不小。排除语音，单单是看演员的演技的话，虽然不能说到非常的精湛，但是至少不让人出戏啊。不管是好评还是差评，至少说明他对于观众来说是有一定记忆点的。我们将目光移回孙乔露的事件上面。一月二日的下午啊，有网友呢爆料说。她的一位朋友的老公啊，在跨年夜的时候呢，和一位明星喝酒，把一位明星给喝死了，并且啊，这位网友还说，他的这个朋友呢，原本就是喝酒不要命的那一种，而这件事情发生之后啊，也只会成为他日后的谈资。看到这里啊，瓜主其实呢还是很心痛的，毕竟啊，孙乔露只有二十五岁，即便是过了年，也就二十六岁。在这么美好的花季年华，却已经这样永久的离开了我们，真的是非常让人惋惜啊！当然啊，也有网友呢转帖了孙乔露充满活力的跨年，我的青春不喝酒。在这条贴文的下面呢，附上了一句：跨年夜不要去喝酒，我的青春。这足以看出来，网友们啊是非常惋惜的。那就让我们来看一下孙乔露的个人生平吧。孙乔露。一九九五年六月十二日出生于广东省深圳市，中国内地女演员。二零零八年呢，由于主演了《巴啦啦小魔仙》而走红，并成为当时炙手可热的小童星。同年十月呢，也被选为电影《杂技小精灵》的女主角桃子。其实孙乔露在小时候呢，还是有出演过非常多的戏剧的。并且长大以后啊，也成功考取了中央戏剧学院。只是后来呢，为了追寻所爱，赴了美国。而美国留学回来的孙乔露呢，成为了一名名副其实的网红。关于孙乔露成为网红这件事情，网友们也是众说纷纭。虽说啊，有的网友表示日子是自己的，怎么过都可以；有一部分网友表示不太理解他为什么自降身价。这些言论啊，都比不上对孙乔露的恶评来得多。在此之前啊，孙乔露也曾自曝过得过抑郁症，其中呢也不乏有两次是被抢救回来的。但当你仔细的去看孙乔露所有的视频的时候，你真的感受不到，在镜头前的孙乔露呢，一直给大家的感觉是非常的活泼，无论什么时候呢，都是笑对镜头。一想到啊，他已经离开我们了，瓜主还是要感叹一句世事无常。回顾孙乔露的整件事件啊，孙乔露之前呢也有在直播中爆料，他自己是非常喜欢喝酒的，也曾经啊花费好几百万去喝酒。但其实啊，
。瓜主有去看他的视频，他之前呢也在视频中爆料说，自己之所以喜欢喝酒呢，是因为他之前的一些个人经历，而这些个人经历都是不愉快的，导致他十分的迷恋酒精。瓜主啊，在这里呢，还是要提醒瓜友们一句。酒精呢，的的确确可以麻醉我们的神经，致使我们觉得自己的心情非常好，情绪非常的高涨。瓜主在这里呢，也是要提醒各位瓜友们，酒精的世界呢，都是暂时的，在酒精刺激下所感受到的情绪，其实啊，那都是幻象。酒醒过后呢，该面对的还是要面对的。好了，那孙乔露的这件事情呢，我们就先告一段落。在一首好听的歌曲过后呢，我们将继续我们的笑谈风云。不要走开，我们马上回来。
无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那歌曲已经结束了，今天节目的开端啊，的的确确是充满了悲伤。但接下来瓜主准备的瓜，相信各位瓜友们也是不会拒绝的吧？话不多说，让我们开始吃瓜吧。先有听过消谈风云的瓜友们，应该有猜到。瓜主最近的主题啊，真的都围绕在追光吧哥哥上面。的确，追哥的瓜，瓜主啊，真的只给大家分享了那么小小的一片叶子都不到。就说最近吧，最火的一颗瓜，必是我们的爽妹子宣称要退出追光吧哥哥。当瓜主看到这则消息的时候，心里真的是充满了疑惑，想着爽妹子这是又要作妖呀。但是看了各种操作之后，只能在这里直呼节目组，你们真的是太心机了！怎么回事呢？此前郑爽有发布一条微博，并且啊在上面声明自己将退出追光吧哥哥。这条微博啊，真的可以堪称是爽妹子近些年来最为严谨，但也最能体现她风格的微博了。整理一下。微博当中的内容呢，有以下几点：他将不再继续参加《追光吧哥哥》的录制，他会退出这则节目。第二，他反驳了网友们指责他不敬业的说法，并且呢，就此给出了原因。爽妹子表示，他与节目组所签订的只有服装约，除此之外呢，什么都没有。就此呢，引出了第三点，自己是在节目开录前一个礼拜才被节目组请过去的。所以呢，他非常明白，他自己并非节目组的首选，而是作为替补成为了节目组的一员。自己之所以会被节目组选中呢，无非就是那两个字。他也表示，只要是了解和认识他的人啊，都知道他其实并非一个八卦的人。而他在节目中啊，也真的是非常尽心尽力的在完成他的位置了。说句真心话，其实一开始去看《追光吧哥哥》，真的是冲着金星老师这位去游达。达人以及爽妹子的爽言爽语才去看的这则节目，在两位女嘉宾的衬托之下，哥哥们的表现呢，一开始的确是不那么的亮眼。虽然近期的几期节目，哥哥们从其他的方面让我们看到了他们身上的闪光点，但一开始戏精的的的确确并不是哥哥们的表现啊。敢在镜头前面说真话的明星，相信在娱乐圈真的是屈指可数了。说句题外话，爽妹子啊，真的是老天爷追着给饭吃的类型。
出道的第一部剧呢，是女主角，并且啊，还是像一起来看流星雨这样的 IP。虽然啊，翻拍剧呢就一定会被拿来比较，但是对比于现在的翻拍剧，不得不说，一起来看流星雨还是很良心的。接下来啊，再说我们的爽妹子，只要一谈恋爱，那就是百分之百的纯恋爱脑。只想恋爱，不想工作，一点事业心都没有。但是，当他每次分手付出的时候，好资源啊，从来都不缺。而不管他是否在营业，郑爽的话题度，从来都没有间断过，不是吗？他的热搜体质，相信啊，是许多人都非常渴望的。那我们将目光转回为这件事情的本身。双妹子之所以有这样子的发言，完全出自于节目组不小心流露的一段节目花絮。这里的不小心啊，瓜主呢想要给他打上双引号，原因呢大会会说。先说视频内容，双妹子问 Casper 是不是去参加了《女儿们的恋爱》这档综艺节目 ，Casper 呢非常的震惊，并且反问他是怎么知道的。这时候啊，爽妹子想问 Casper， 与女主角发展的怎么样了？都城哥哥呢插了句嘴，他和这位女主角非常的熟，他非常清楚的知道女主角的品味是什么，并直呼 Casper 不是他的菜。这个时候啊，爽妹子呢就接了句嘴，那谁是金晨喜欢的类型？邓伦是吗？聪明的瓜友们应该已经看出来了。首先啊 ，Casper 的相亲对象呢，正是之前因《乘风破浪》的姐姐一而大火的金晨，而金晨的前男友之一呢，便是邓伦。说实在的，我们看视频的内容呢，很明显就可以看出，这应该不是在节目正常录制的时候，而是在节目当中休息的间隙，嘉宾们之间的一些闲聊。那瓜主其实认为挺正常的，毕竟我相信各位瓜友们私底下与朋友一起聊天的时候，也会聊到娱乐圈的八卦或者是身边人的八卦，毕竟吃瓜群众无限多嘛。但是呢，这样的内容一般情况下呢是不会被播出来的，而这次的事件呢，只能说明由于啊。爽妹子之前在追歌当中的爽言爽语，让节目组啊看到了她的价值，并借此呢提高节目自身的话题度。在爽妹子的这则微博声明之后啊，节目组呢也有立马道歉，并且下架了那条视频。节目组的道歉声明当中有写到说，是由于工作人员的失误操作，一不小心将节目中的废片抛在了视频网站上面。对此啊，节目组已经对。涉事人员进行了严重的批评了。虽然节目组有发这则声明，但是看过视频的瓜主呢，还是想要表示，节目组的后期小哥哥们，你们辛苦了。即便是根本不用剪的废片，你们都已经做到了所有的特效、配字、大标题以及关注点。一个综艺节目所需要的所有剪片、制片成分，全部都囊括在里面了。你们的工作强度还真的不是一般的大，哥哥们，你们的头发还好吗？相信瓜友们应该可以听出来了。虽说啊，节目组宣称是工作人员的失误，但怎么看都像是精心安排吧。让我们再来说说爽妹子有提到的
自己呢是来救场的，并且只和节目组签了服装约。照常理来说，在一个节目开播之前呢，是会把所有的手续和合约全部都备齐的。而郑爽呢，只签了服装约，应该就只有一个可能性，那就是节目组呢不太确定郑爽他是不是适合这则节目，所以啊。想说，双方先合作一下，如果合作愉快，那就将全部的合约一并补上；如果合作并不是那么的愉快的话，对于双方来说，损失其实也并不是很大。当然啦，瓜主在这里呢，还是要给瓜友们普及一下。既然爽妹子表示，她非常清楚的知道自己是替补，一般替补的明星呢。要去参加一档综艺节目，他们的要价肯定呀、啊、是要比首选要来的高的。毕竟我是去救场的，多少钱还不是我说了算。而节目组之所以没有签全约呢，观望是一点，第二点呀、啊，肯定也与与这位明星所合作的资金有关系。一档节目呢，它的制作成本。肯定呀、啊、是有规定的，替补明星所需要支付的额外的费用，一定呀、啊、是不包括在这些成本里面的。那节目组对其有所考量，双方呢都处于一个观望状态，这其实是可以被理解的。而追歌节目组这次的操作啊，可以看得出来，其实他是想要和郑爽继续合作下去的。不过，相信啊以爽妹子的性格。两方如果想要继续合作的话，可能性不能说是没有，但成功率应该不会很高。所以在之后的节目里，我们还能不能看到爽言爽语，就要看节目组的表现了。好了，说了这么多啊，瓜主不免有些口渴了，先给大家预告一下下期《笑谈风云》的节目内容。都说追歌啊，是借鉴浪姐的灵感。那我们下期就来讲讲浪姐吧。好了，瓜再好吃也要适量。今天的娱乐瓜呢，就先吃到这里。瓜友们觉得今天的瓜还怎么样呢？让我们休息一下，先来听一首好听的歌曲。歌曲过后啊，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。各位瓜友们。不要走开，我们马上回来。错后。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那进入到今天的电影推荐环节，瓜友们是不是又觉得瓜主会推荐一些冷门的小众电影吗？并不是哦，本周啊。瓜主就如约给大家来推荐，送你一朵小红花。那就从这几个方面来说吧。首先啊，是相遇这一部分。两个癌症的家庭，一群癌症患者互相鼓励的生活，不期而遇和如约而至，就像是一场平行时空的相遇。从故事线来说，主人公的故事线啊。还是非常完整的。第二点，从电影的爱情来说，小男孩偷偷关注着小女孩的动态和直播，这像极了我们年少时暗恋一个人，但是又不敢说，或者说，当我们开始产生情愫，但我们自己不知道的时候。不得不说啊，四子弟弟在电影中的告白还是可以点赞的。友情提示：由于这里啊涉及剧透。所以呢，瓜主就不便多说了。不过，四子弟弟的演绎，真的会让人感觉到青春时期懵懂的爱情。相信啊，在各位瓜友们年少的时候，也一定对某一个人产生过这种情愫吧。当然啦，这部剧中呢，也展示了许多有关于抗癌家庭的细节，其中呢，所包含的亲情真的是非常触动人心。那由于呢，一朵小红花正在上映，所以啊，瓜主在这里就不便多说了。节目的最后呢，瓜主祝愿这个世界上没有病痛，愿所有的家庭永远平安、幸福、祥和。好啦，那今天的节目就先吃到这里，各位瓜友们觉得怎么样呢？喜欢吃瓜以及电影的小伙伴们，就一定要记得每周六关注我们的怀卡托华人之声中文广播电台《消谈风云》，瓜主在这里等着你们哦。那我们下期节目再见，拜拜。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目来到了《你好，怀卡托》节目单元。
。这是一档关注本地新闻的栏目。在接下来的五六分钟的时间啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一文趣事。首先，我们来关注到我们的身边事：怀卡托高速汉密尔顿路段即将完工。怀卡托高速的驾驶者很快就可以避开汉密尔顿拥堵的车流，因为怀卡托高速汉密尔顿段将于二零二一年底完工，它将结束一个始于上世纪九十年代的项目，并将从剑桥到 Bon Base 的行程缩短三十五分钟。没错，这一条耗资六点零七亿纽币。全长二十一点八公里的汉密尔顿高速路的完工啊，也意味着从奥克兰到剑桥的整个行程呢，将有一条四车道的高速公路。那其速度限制啊，也可以达到剑桥高速路段已经实施的大约是一百一十公里每小时的速度。不过，新公路是否会具有同样的限制呢？还是有待观察的。从汉密尔顿到剑桥的十六公里长的这个路段已经于二零一五年开通了，那么还有一个路段是 r u n g i r i r i 的，呃这个路段也已经于二零一七年开通了。在今年早些时候，从 Hampton Downs 到 r u n g i r i r i 的六公里 Long Swap 路段开通了，紧接着是十五公里的新路，绕过了 Huntley。这个项目之前受到了国家党排名议员大卫·贝内特的批评。他说：“这个项目应该继续从剑桥延伸到皮亚内尔。”然而，在当前的政府只计划从一号到二十九号公路的交叉路口建造一个环形交叉路口。贝内特表示，在进一步计划另一个四车道高速公路通往陶朗加之前，国家铁路公司的总体计划是将这条四车道高速延伸至 Pariri。那么，新西兰运输署代理配送项目负责人威尔顿就说了，汉密尔顿地段的所有建筑啊，包括十七座桥梁和五个立交桥，都已经全部建成了。在 Post Road 呢，只有一条地下通道还在建设当中，大部分的土方工程啊已经完成，覆盖了怀卡托还有风声湾地区。那么在接下来的十二个月里啊，将集中精力完成高速路公路的路面的铺设，并在二零二一年底开放。威尔顿还说到，当驾车者可以在新建的高速公路上行驶的时候。将会有五个立交桥可以通往汉密尔顿、新住宅区和农村地区。在环境方面，沿线边界的沟渠将种植六十万种本木和外来植物。城市的边缘地区十公顷的溪流和沟壑对当地居民意义相当重大。那么，来看看我们汉密尔顿的市长是怎么说的哈。汉密尔顿的市长保拉·索斯盖特就说了，完工后的怀卡托高速公路啊，将是促进城市东部经济活动和人口增长的关键，也就是 Hamilton East。那么，在未来几年啊，汉密尔顿东部的投资呢，将意味着数以千计的旧创新就业机会，更好的货运和运输连接
那么更重要的是啊，更多的住房，包括社会福利住房、便捷的高速公路、其他货运和通勤连接，也更加的高效，更加的安全。然后也同时，新的高速啊，也可以啊、呃、保护我们这个汉密尔顿的一些环境。汉密尔顿是一个非常重要的物流中心，是新西兰至关重要的货物配送行业的中心。市长补充说道。奥克兰与陶朗加之间的金三角地区贡献了全国 GDP 的百分之五十二，因此交通连接包括高速公路，不仅是我们对我们的城市至关重要，对整个国家也是至关重要的。嗯，好了，这就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那么在八点钟将进入有话好说，与听众朋友们共同讨论。关于疫情新规的方方面面，同时听众朋友们可以在八点钟拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，我们一会儿见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。是未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声。听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，现在是新西兰时间二零二一年一月十二号星期二晚上的八点钟，欢迎您继续收听怀卡托环之声广播节目。那么现在进入到了我们有话好说节目单元，我是建成。我是简妮。那么我们今天将要和听众朋友们讨论的话题啊，就是说，呃，关于呃新西兰这个疫情新规，包括从其他地方来新西兰，你要有这种核酸的阴性证明。那么您这个是如何看待这个新西兰的一些防疫措施啊？或者是您认为这个疫情呃将会以怎么样的一个态势持续发展？也同时欢迎听众朋友们拨打我们的免费电话0 5 0 8 8 9 3 7 3 3三。然后我们与您一起讨论。那我们在讨论这个话题的时候，我们首先和听众们做一个简单的这个介绍吧，就是说我们今天这个疫情新规。那么这个它的背景啊是这样的：由于疫情有反扑之势啊，新西兰今日宣布系列新规增强边境安全。从今天起啊，除澳大利亚、南极和部分太平洋岛国。所有入境旅客均需在抵达当天接受检测。上述规定此前仅针对英国和美国出发的旅客。那么，根据现有的规定，旅客入境后应在隔离的第三日和第十二日受检。此外，卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德拥有是否全面推行登机前核酸检测的决定权。如果说啊，一旦推行，所有的入境旅客均需在登机前提前，呃，登机前提供72小时以内的阴性报告。那这个阴性报告，像澳大利亚和南极和部分的太平洋岛国除外。
。那么，总干事最早可于下周来行使这一权利。是的，我们看到可能还会有一些更详细的规定，我们将会在下周会看到。对的。但是呢，我们也看到了新西兰政府做出的一些改变。嗯。看到其他国家仍然这个疫情没有得到更好的控制，嗯、包括这个变异新冠病毒迅猛的。态势，并且我们在我们的边境设施内已经出现了来自英国的新的毒株，嗯，所以其实大家都还是蛮担心的，嗯，那其实大家也不必恐慌，我们首先来听一听啊，我们新西兰的疫情响应部长啊，克里斯·齐普金斯的一段采访，然后听一听他是怎么谈论这个呃变异的毒株这个问题的。One of the difficulties of closing the borders to high-risk countries is very difficult to filter only them out.、Uh, you'd have to close the border almost completely to eliminate all risk of COVID-19 coming into New Zealand, and the consequences of that for us could be quite catastrophic. Most of our medical supplies come from abroad, and we rely on them coming in on air services.、Um, our exporters rely on ships coming and going from our ports in order to、uh, export their goods and import goods as well.、Uh, and if we simply shut everything down,、uh, all Of those things would stop happening. The consequences for New Zealand would be massive. So、uh, closing the border completely isn't a realistic option. What we've got to do is remove as much risk as we possibly can. 那么我们看也也看完了这个疫情响应部长对这个几是今天的呃最新的一个一段采访啊，他也有谈到就是说呃他说这个如果说他也说宣布，这个是从英国还有美国这个航班来呀，也就是说必须，呃，要这个提前检测。然后对于一些高风险国家，呃，如果说呃全面这个关闭啊，也呃也是有所考量的，因为除了说航客那种，呃，这个。旅客之间的往来，其实他们还有更多的像那种货运的往来啊等等，这些都是嗯、呃，在所难免有所接触的。对，其实我之前，嗯、比如说我我个人的经历，就是我在超市去买到东西的时候，我看到比如说是英国进口的一些食品，或者是法国进口的一些食品，嗯、我在想这个外包装上会不会也有病毒的存在？哦、其实有点怕怕的。对你说到这个啊，我也想起来，我有的时候去超市，可能，呃，前一段时间啊，就是有说，比如说冷冻海鲜会检测出那种新冠阳性啊等等，包括中国也有新闻是从阿根廷的牛肉啊检测出来，这表面有阳性。然后有的时候我就会去超市的时候就会有所犹豫，咦，我到不要到底要不要买这个海鲜？我我如果买的话，我是应该用它这个。公共的这个夹子去夹到袋子里，还是我戴一个手套，然后去拿这个像像鱼啊、虾啊这些，这个我都是都是有所有都是有所思考、有所顾呃顾虑的。嗯，但总的来说，我感觉大家现在都看待这个疫情更加的平和了，好像大家都已经经过了这一年的折腾，嗯、整整一年多的折腾之后。大家好像已经都习惯和病毒共存了，也不知道这个病毒还将存在在我们的生活中多久，给我们造成多少的困扰。对，呃，虽然说我们目前看起来就是说，呃，很平和，没有什么，但是其实也有专家呼吁说，就是
，不要小瞧这个变异的这个毒株，因为它的传播有可能这种变异可能比普通的那种新冠病毒高百分之大概啊七十多。那么我们也有注意到，就是说有专家呼吁说，新西兰政府啊，应该是说禁飞这种英国啊、美国的航班。那么这个专家就是这个奥卡奥塔哥大学的。流行病学家啊，尼克威尔森威尔森教授，他就认为，新西兰政府啊应该考虑禁止来自英国和其他疫情失控国家的航班，因为这种变异的传染性啊是实在太大了。那么目前啊，新西兰有近四分之一的这种现行病例是英国病毒的变种，那么预计这一数字还会是增加的。那么，在澳大利亚社区发现英国变种病毒后啊，澳大利亚其实也是说正在加强管理隔离检疫的这个规则。嗯，我们看到尼克威尔逊教授还说到，新西兰政府应该禁止、完全禁止一些国家的航班，并考虑到边境人员快速的接种疫苗，因为他说到。病毒的变化使其更具有传染性，全世界都在与之抗争。我们的新冠病毒在许多国家的传播更广，因此新西兰的边境出现了更多的确诊者，这是一个非常严重的情况。我也有想到前几天的新闻，就是在圣诞节期间，就是突然有好多的新增，有一天是新增了三十一例，就是前前面。有好几天的一个总和，嗯嗯，基本上好像大多数都是来自英国的。哦，你说到这个新闻，我也想起了前上周吧，就是说，呃，新西兰和这个澳洲的有一个叫布里斯班那个城市、嗯、呃互通航线嘛，然后当第一批这个新西兰乘客到达澳洲之后，这个呃布里斯班好像是疫情又反扑、嗯，然后又。大概封锁了三天啊，就是 lock 那种属于 lock down 三天，然后目前情况呃有所好转，所以说这个也是还是呃也是大家要注意这个安全啊。我们回到这个教授，这个尼克呃尼克威尔威尔逊教授他说啊，他说过去三十过去的三天里啊，有三十一个确诊病例抵达新西兰，这是一个很高的数字。那鉴于新西兰。控制这种疾病的系统全依赖边境管控啊，但边境不是一个无懈可击的地方，极有可能导致疫情爆发。那么，在过去六个月里啊，新西兰至少发生了七起与隔离设施有关的边境管控事件，其中包括八月份的奥克兰大规模爆发的疫情。威尔逊教授也进一步表示，我们的政府应该仔细考虑一下该怎么办了。在美国和英国的形势好转之前，政府可能是时候禁飞从这些国家飞来的航班了，风险实在是太高了。对，那么我们也有注意到这个，这个教授说完，我们新的新规今天呃这个呃今天颁布，然后正式实施，大概是正式实施是十一月十五号。嗯就是说，来自英国、美国的旅客啊、呃，启程前往新西兰之前啊，需要对这个新冠进行阴性检测才能登机等等。那简妮，你对这个禁止新西兰政府应该禁飞英美航班，你们持怎么样的一个想法呢？其实我个人来说，我也是赞同的，毕竟大家都很怕再次回到。
在 lockdown 的一个状态。毕竟防范于未然嘛，在它还没有发生的时候，我们先把这些防疫措施做好了，可能就有更大的可能性去减少这些更多的病例的传播。嗯，我想这个禁飞可能是一个。好的选择，毕竟你看这个，我们的权威的流行病专家也是说出了他的担心。嗯，对的，对的。那其实啊，只只是说禁飞英美，可能还是说，我个人认为可能还是说不太够啊。就是我之前也有看到一篇呃新闻，就是讲新西兰自从第一例，应该是从伊朗呃入境的那位呃。这个新冠患者确诊这个病例之后，一直到现在这么几百例，他们有一个数据统计，就是说这些病例都呃来自于哪些国家？那么我呃在我的印象中，来自病例来病例来源最风险最高的国家应该是英国，然后其次排名是呃美国、印度、俄罗斯、澳大利亚。那么我们也也可以把这个。称之为叫高风险国家地区，但是有一点很奇怪啊，就是说，因为新我们也知道，就是从去年这个新冠开始，大概二月份，新西兰政府就禁止这个从中国飞来的这个航班，一直持续到现在。但是我们再是我在刚刚那个新闻，这个这个呃，新西兰这个高风险呃病例来源国家排行中，我只并没有看到，就是说有中国的这个。呃，这个身影，这个这个中国在里面，所以说，呃，这个政府做这些决定啊，其实有的时候也是，呃，很很很奇怪的啊。但是我们也有看，也有注意到，就是也有专家说回应了说，说中国啊，现在其实是疫情低风险国家了。毕竟我们中国所有的防疫措施，毕竟还有我们防疫所取得的成果，都是大家有目共睹的，也是。嗯我作为一个中国人，我是感到很骄傲的。嗯嗯，没错。那么，其实啊，针对目前啊不断紧迫的新冠变病毒变异这种形式，新西兰政府啊也是宣布了新的规定。那么，奥卡德大学的流行病学家，也是我们刚刚呃所谈论到的 Nick Wilson， 他也说，中国啊现在反而是疫情低风险的国家。而新西兰政府呢，需要暂时切断与英美的航班来应对变异病毒。是的，他指出，新的变化比老的毒株在传播能力上还要高出百分之五十，这意味着原来一位病病毒携带者平均传染另外两个人，新病毒一位携带者。就能平均传染上另外三个人，嗯嗯，大概我们可以理解为超级传播者的一种。对的，就像那种一呃一传十十传百那种感觉哈。那么变异的新冠病毒没有季节性流感病毒的速度快，但因为它们还是在持续变异当中。持续变异的部分原因是因为去年一年多以来有太多人感染了。除了英国和南非的变种之外，我们还会看到更多的变种。一个是因为病毒变异很正常，另外一个就是全球感染的人实在是太多了。今天我们有播到已经突破了九千万，对,对,对全国的全球的一个数据。嗯。
，也是，而且目前像英国啊，还有一些国家也都是全程这个全程封锁状态，伦敦那边。那么我们从目前的这个医学研究来看啊，说疫苗的研发啊是可以赶上病毒变异的速度的。目前可用的疫苗对于新的新冠病毒变种毒株还是说有效果的。这个尼克威尔逊教授认为，暂时取消从英国和美国前往新西兰的航班，对新西兰政府来说是最佳的选择。这会给新西兰一个喘息的机会，但是还可以有其他的管控措施，例如出发前的检测与出发前隔离的同时使用，比如出发前五天需要在机场的酒店隔离。嗯，没错，教授还提出啊，就是说从这种流行病学的角度看，那么中国啊，绝对是一个低风险国家了。中国在控制新冠上是一个非常成功的案例，尤其是中国与其他国家有很长的陆地边境线，能取得这样的成功是非常棒的。他说到，如果新西兰的边境出现问题，不采取封锁措施是不可能的。例如十一月份发生的空军空军集群的感染，但问题是。变异病毒的传染性更强，那么封城的可能性就大大的增加了。我很担心新西兰政府对边境的管控做得不够，例如没有取消英国和美国飞过来的航班。嗯，这个专家的担心和我之前所说的我们民众的担心也是有一样的地方，就是害怕再次回到封城的一个状态。没错，那其实不止这个尼克威尔森一个专家这样说，其实啊、呃，其他教授，包括呃新西兰的疫情建模专家、乌克兰大学的这个亨迪教授，他是呃这样说的哈。根据英国的研究啊，呃，我们现在认为新的英国变种病毒的传染性呢，要比去年的原始新冠病毒啊要高百分之五十。那新的毒株能比去年三月、去年八月传播速度更快，在新西兰啊。一位携带者平均传染了另外两个人，但他们认为说这个新的毒株的话，一位携带者能平均传染另外三个人呢？嗯、三级封锁时，在奥克兰八月疫情爆发时成功的消灭了病毒，但是如果是新的病毒造成社社区爆发的话，他们会觉得说三级封城可能不不能很好的对病毒进行控制。嗯。没有办法完全的消灭病毒。如果是新的病毒造成新的大规模社区爆发，我们可能不得不再次回到四级封城的一个状态，才能够彻底的消灭病毒。嗯，当然了，这种病毒爆发的季节啊，像地点以及是否是假期等各个因素，都会说对病毒传播造成影响的。所以啊，当决策者决定。应对新的爆发的限制措施的时候，他们也是需要考综合考虑这些因素的。目前啊，虽然他们确实知道疫苗对防御新冠肺炎有很有效，但是他们还不知道疫苗在遏制病毒传播上能做到什么程度。我们该
很快就能开始做到疫苗的接种了。嗯，他们也在讨论，应该很快就能知道疫苗在英国和美国遏制流行病的传播是怎样的开展的。因此，他们他们说到这些疫苗的接种中，他们也有新的数据可以产生，可以让我们。更直观地了解到他们在疫苗的防控上能够做到什么程度。嗯，没错，就像刚刚简宁说的这些啊、呃，这些数据啊等等，像这些数据其实对新西兰呃如何采用最佳的疫苗接种方案其实还是蛮重要的。那最好的情况就是说疫苗能够遏制住所有的这种毒株的传播。那但即使是这样，就是根据这种科学的推算，仍然说需要百分之七十到百分之八十的人口接种疫苗后才能不受疫情爆发的影响。在整个人口接种达到百分之七十到百分之八十之之后啊，使用封城这种手段来控制疫情爆发的可能性呢，才会大大的降低。嗯，我们也期待能够听到更多的关于。在新西兰的我们能够切实的接种疫苗的好消息，因为比如说我有一些在国内的朋友，他们已经很顺利的已经接种上疫苗了。对的，就像我们刚刚我们在前面的节目里有谈到，就是说这个啊、呃，在国内接种疫苗是免费的。那么我们我今天有看新闻啊，就是说新西兰这边可能呃。最早可能也要三四月份，而且它还是有一个那种优先序列级的。那首先就是说，呃，那种像六十五岁以上的啊、呃、老人、边境工作者啊，还有包括一些呃我们所说的这种呃毛利民族啊等等，他们是优先接种的，然后才是其他的那种啊、呃、那种普通人才接种。嗯，我们也期待着，比如说。我们真实的能够接种上疫苗这一天，能够给我们这些，比如说留学生群体，嗯嗯，或者是持工签的人，还仍然坚守在这边为新西兰创造效益的人，能够拥有平等的去接接种这个疫苗的权利。因为现在我们什么都还不知道，但是我们期待着更多的好消息。嗯，没错。好了，我们聊了这么多啊，啊那么接下来给听众朋友们带来。一首歌曲，它是由刘聪演唱的《经济舱》。那么在歌曲之后啊，我们还会和听众朋友们一起来讨论这个我们刚刚所说这种新的变异新冠病毒它是怎么来的，然后对我们生活有什么影响。我们一会儿见。广播通知航班起飞，留下回声。走之前和 Freeman 再抱一抱。机场通道，熄灭油亮的车灯，安保员说：“先生，请戴好口罩。”抱歉，忘了摘耳机。习惯性的认为音乐藏在我身体，私人情绪检测不到。从客厅沙发跳进机舱的喧闹，我的行李箱没有锂电池，除了衣物之外，只是梦想和偏执。板着脸的直接小姐给我点面子，为她贴上易碎。一面碰撞到现实，一股犹豫和心情通了电，类似情况很有趣，像黑色幽默片。进舱门的瞬间，明星朋友圈的面谈，不好意思，我的座位还在那后边。
在天边和我紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张紧紧张
，即英国政府十二月十四日确认出现变异病毒，并宣布提升伦敦等部分地区防疫级别后，英国卫生大臣马修。汉考克十二月二十三日表示，又发现另一种变异新冠病毒，并将提升英格兰更多地区的防控级别。嗯，那这个变异病毒是如何被发现的呢？根据英国的《卫报》报道啊，英国公共卫生部在调查英国东南部的肯特郡十一月封城期间新冠病毒感染数量。为何持续上升时，发现了一系列由变异病毒引发的病例？经回溯性研究发现，早在今年九月二十，早在去年的九月二十日，肯特郡就已经出现首例受到该病异变异病毒感染的病例。在十月五日至十二月十三日期间，在英国英格兰。东南南部确诊患者进行的常规基因序列检测中，发现此种变异病毒概率在百分之五十以上，大多数的感染者年龄都在六十岁以下。嗯，那我们所讨论的变异病毒啊，它有什么特殊之处呢？首先啊，就是说当。研究人员观察变异病毒的基因组时呢，发现啊，其已经产生了23处的变化，其中的17处变化啊，可能会改变病毒的特性。最令人关注的变化发生在病毒表面的刺突蛋白，这被人们形象的称为是病毒解锁进入人体细胞的钥匙。在刺突蛋白上发生的一个名为 N 5 0 1 Y 的变异，被认为是可能会使得病毒更加的容易侵入人体的细胞。就目前看来，变异的新冠病毒似乎具有更强的传播力。在英国所开展的初步研究显示，该变异病毒的传播能力比此前提升了百分之四十到百分之七十。需要指出的是，这一数据并不是直接指向人与人之间的传播力。英国卫生部官员估计。突变导致每个感染新冠病毒的人可能会出现另外传播到另外的一点五个人。此原始菌株感染一点一个人，其实是有所上升的。嗯，那么我们在最后再简单的说一下，这种变异的病毒究竟对我们生活有什么影响啊？其实面对充满未知的变异新冠病毒，公众不免、啊、对于。这种检测试剂的准确性和疫苗的有效性产生疑问了。不过，综合目前的世卫组织的专家呀、卫生疾控专家、权威媒体等披露的信息，多方普遍认为说，变异毒株对检测和疫苗的影响比较小，所以说公众是无需过度担心的。是的。那么，而且啊，针对部分的报道指出说，变异新冠病毒可能使这种，呃，荧光剂检测失效问题啊，世卫组织也说了，全球目前所使用的绝大多数荧光定量检测啊，都使用多个不同基因目标，因此说变异病毒不会检测出有效性，不会对这种检测有效性造成太大的影响。那么，此外啊，就像包括在这种。冷冻食品、交通工具以及某些非冷链货物的防范上呢，啊
啊，也是积累了一些呃有效的做法，包括在入境之后的检疫检疫、产品的消毒等等等等，对这个健康监护等都都做到了有效的这个加强。所以说，目前还是说啊、呃，这个民众们还是说，就是说保护好自己，然后出门戴口罩啊什么的，这样就可以了。是的，嗯，好了，这就是我们今天有话好说的全部内容了。嗯。那么我们在正在稍后啊，进入到我们啊、呃、为轩轩轩主播为大家带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生。分享精彩的影视作品、电影、电视剧，呃，还是优秀的纪录片也好，都会陆陆续续的来装点您的生活。嗯、呃，今天我们来看一看啊，还是元旦档期，一部影片叫《送你一朵小红花》，<笑>好萌好可爱的名字哈、啊。说到今年的元旦档哈、啊，目前为止，这是受到关注最多的一部影片哈、啊。嗯，超过了，现在已经超过了上次我们聊的那个拆弹专家哈。好，嗯，由韩延导演的《送你一朵小红花》，演员呢有易烊千玺、刘浩存、朱媛媛、高亚麟、夏雨和岳云鹏等。这是一部贺岁的温情片。该片呢在二零二零年十二月三十一日公映，那目前呢已经突破了八亿的票房。八亿的票房，嗯，头三天呢就已经突破了五亿大关，啊，简直就是啊一天破两亿的节奏哈、啊。嗯，呃，送你一朵小红花，我们暂时叫它小红花哈。小红花之所以能够在票房上涨势喜人，呃，跟它的出色的成片质量是脱不开关系的。嗯，随着观影人数的不断的增长啊，嗯。一直保持在应该是哈八分左右，也就是说呢，被大多数的观众所认可了。嗯，在电影中每一位出场的演员啊的演技，都为这部电影加分了不少，甚至连作为配角的这个小岳岳岳云鹏，在小红花中的表现也是堪称用心。在电影中，呃，给人留下极为深刻印象的，除了男女主角易烊千玺和，呃，刘浩存啊，呃，在影片当中是韦一航和马小远。除了这两位之外呢，有一位饰演母亲的，嗯、呃，内地女星朱媛媛啊，也是国家一级演员，嗯，让人难以忘怀哈。朱媛媛呢，也是青岛籍的演员。在这次影片的演技啊，应该说是让人感到非常的惊艳。
在影片中，呃，由于要承担儿子为银行高档的呃这个治疗费用，朱元岩饰演的母亲陶慧在生活中不得不处处省吃俭用，呃，有时候连五块的停车费也要据理力争，能省则省。嗯，在影片当中啊，嗯，特别让人感动的就是一家三口妈妈开着车，正在等红灯，面对抱着孩子。来乞讨的拾荒者，啊，本来就不宽裕的母亲哈、啊，可能这一点触动到了他哈、啊，他就彻底爆发了，开始当面斥责这个，呃，拾荒者，他不劳而获。但是呢，指责归指责，生气归生气，最后母亲呢，还是从车窗里啊，递出了钱，而且是一百元，嗯。给了这个乞讨者，嗯，在这段当中的表演啊，朱媛媛绝对称得上是又来了啊，教科书级的演绎，嗯，张弛有度，真实自然，让人泪目。凡是看过电影的朋友，应该都会对这一段有着深刻的印象。啊，在《小红花》电影当中哈、啊，嗯，朱媛媛老师这样演技炸裂的瞬间哈、啊。嗯，不仅仅是这一段，嗯，我不能说太多哈，我还是希望大家自己再去看一看这部电影。嗯，出生在一九七四年哈，他是一个实力派的演员。最早我们认识朱媛媛是在《贫嘴张大明的生活》当中哈，他饰演的是云芳，是吧？哎，张大明的媳妇儿。嗯，虽然近年来他的作品并不多，但是凡是他出演的角色都是很出彩的。比如在二零一六年有一部电视剧叫《小别离》，他出演过琴琴哈、啊、妈妈，琴琴的妈妈哎，为了琴琴的学业呢，也是啊操碎了心这种，嗯，更巧合的是哈、啊，嗯，那个时候王俊凯、王源、易烊千玺哈，还曾经都客串了这部电视剧，嗯。这应该算得上是易烊千玺与妈妈朱媛媛，在《小红花》之前啊就已经合作过了，啊，这部影片当中呢再一次扮演了母子，嗯，再向前好像是二零一五年吧，有一部影片叫《港囧》啊，徐峥是吧？自导自演哈、啊，对，当时朱媛媛也出现在了这部影片当中。嗯，虽然戏份不多哈，同样哈，只要他出现了，又是很出彩啊，他的演技。嗯，好，当然了，不说了哈，他刚才说过了，贫嘴张大明的幸福生活，嗯，呃，总而言之，嗯，作为朱媛媛老师，他能够驾驭各类角色的能力是毋庸置疑的。嗯，同时哈，我们又有一部新片在二零二一年叫《我的姐姐》，嗯，主演的是张子枫。嗯，同时这部影片当中也邀请了朱媛媛老师，呃，来参演，估计呢，到时候又是给大家一个惊喜。嗯，张子枫也是在《小别离》当中跟朱媛媛老师合作过，啊，嗯，特别是观影之后哈、啊，我们也很想知道哈、啊，大家对朱媛媛老师在《送你一朵小红花》当中的表演哈、啊，会有什么样的感受？嗯，近年来哈、啊，各种各样影视作品啊，不断的涌现出来。嗯，相信看完这个剧情片《送你一朵小红花》之后呢，嗯，观众哈、啊
都会知道哈、啊，它围绕着两个抗癌家庭的生活轨迹展开的，讲述的是一个很现实，嗯，但是又又有温情的故事。他思考着每一个普通人都会面临的命题，嗯，迄今为止呢，好，他还是单日票房的冠军哈、啊，还占着首位，嗯，随着突飞猛进的票房。估计预测哈、啊，他可能会获得十五亿元。对于一部剧情片而言，这个成绩已经是非常了不起了。嗯，其中还有一位演员是配角哈、啊，叫李小川，并不知名，很多观众都不认识他。而出镜的时间也非常的短，可能就是几分钟。嗯，呵呵嗯，但是呢，在。一朵小红花当中的出演哈、啊，啊，还是一样哈、啊，他的演技也深受了观众的喜爱。短短的几分钟，让人难以忘怀。这是一位有血有肉的人物，嗯，真的是扯下了流量明星的遮羞布。哼。嗯，这个镜头呢，实际是在电影的最后，嗯，他扮演的这个父亲的女儿是不幸的离开了人世。嗯，这个时候，这位父亲哈、啊，老吕，老吕用呆滞的神情坐在医院门口大哭。啊，最后这一幕哈、啊，感动到了无数观众，而且成为了一个最经典的镜头。啊，好，送你一朵小红花，凭借着十分真实的剧情和演员们可圈可点的演技。打动所有观众的心，现在已经成为了很多平台发文力挺的电影。有如此优异的成绩和嗯、呃、剧情哈、啊，这跟制作团队哈、啊、是密不可分的。嗯、呃，特别是当这个片尾的时候，出现了一条寄语哈、啊：“此片献给积极生活的我们。”啊，嗯、呃，跟随着还播放了一组影像资料。其中包括在拥挤的地铁中啊、呃、上班的人们，拄着拐杖教课的老师，还有失声痛哭的服务员，啊啊！每个人的生活都是四面八方的啊！对，这些画面完全可以点燃观众们激动的内心啊。好，我们今天这个电影就分享到这儿吧，哈，嗯，细节的话不要说太多了，嗯，好，光影随行，细入人生，轩轩又要与您说再见了，好，感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的节目，好，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成。我是简妮，那么现在是我们电台全新推出的一档节目《人在旅途》。那么就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。那我们今天的第一站啊
就给听众朋友们介绍新西兰最古老的水手墓。新西兰是一个通过航海发现的国家，早期到新西兰定居的欧洲殖民者啊，有不少就是水手。这些水手是由欧洲前往新西兰的早期定居者，他们在新西兰近代的贸易和工业发展以及塑造新西兰的文化认同方面啊，发挥了重要的作用。新西兰北岛的科罗曼多地区的。蒂卡罗湾附近就有一个古老的水手墓，那且该墓啊是被认为新西兰最古老的水手坟墓。这个孤独的墓被白色的栅栏围着，只占海湾所在的自然保护区的一小部分。其实新西兰本地人把这附近的蒂罗湾当做一个休闲之地，这里有壮阔的太平洋海景，还有。毗邻的公园，这片环保、这片环境保留着许多的天然树木，提供了大量的树荫，形成了风景优美又不晒的野餐地区。美丽的蒂卡罗湾是游泳和皮划艇的理想之地。从海滨到水手墓。有一条步行几十分钟的风光秀丽的步道，全程都有美丽的海景观赏。这里还拥有大量的贝壳山，而且都是天然原生态的哦。作为新西兰重点保护的树种，这里的贝壳山也未能逃脱严重的植物疾病。所以说，如果说发现步道因为贝壳山而封闭，请不要强行进入这种封闭区。不要由于人类的活动而造成对贝壳山具有致命侵害的疾病，更广泛的传播到健康的地区。那么这里有一个小提示：从奥克兰开车到这个卡罗曼多这个半岛，这里只需要两个小时，车程还算是惬意。那么有几个弯道要注意安全。我们第二站来到了新西兰南岛阿特利斯步道。新西兰南岛南部奥塔哥地区有着众多的山峰、冰川和原生态的森林、高山、高山草寻。这里是攀登者的乐园，也是徒步者的天堂。在夏季天气良好、气温适宜的情况下，南岛的步道对于绝大部分人来说都是乐趣所在，而不会带来危险。本文介绍的是奥塔哥地区著名的步道之一——阿特利斯步道。阿特利斯步道距离皇后镇啊并不远，开车一个小时多就能到达，路况不是特别的好，开车要小心些。阿特利斯步道沿着呃河流而建，其中大部分的路段都较为天然。步道的难度是中级到中高级，走完大概需要五到六个小时。另外，这条步道也可以骑山地自行车，被评定为中级难度。只要小心驾驶山地车，在这里也是安全无忧的。阿特利斯步道周遭是山峰、河流、生态保护地以及私有土地，并且有很多的历史上的淘金点在河道的两边。步道不是荒无人烟的步道，即使体力水平很一般，也不用担心，这里的最高峰也不会让你爬起来缺氧的那种状态。所以放心放心大胆的去玩吧。夏季如有倾盆大雨的时候
，距离河水远一些，山体有滑坡的时候，而且河水有突然变湍急的可能。嗯，那么说完了新西兰的两个目的地啊，我们再把目光转向国内。在国内，我们上一期介绍了这个顺德、广州啊。也介绍了像一些风景水乡啊、博物馆等等著名的景点。那么今天我们再来看一看我们，呃，这个第二天的行程。那么它的大概行程，首先是佛山的祖庙，感受佛山的文化；随后前往黄埔军校看烈士遗迹，游览中国军事家的摇篮；之后游览沙面岛，观赏万国的建筑群；然后到打卡的。这个圣心大教堂啊，天主教广州教区宏伟具有特色的大教堂。那么，首先我们先来看一下佛山祖庙吧。佛山祖庙是供奉这个北方玄天大帝的神庙，与肇庆的月城龙母庙、广州的这个陈家祠并称为岭南古建筑三大瑰宝。它是由万福台、灵应牌坊、锦香池、三门。前殿、正殿、庆真楼等建筑组成。除了传统的岭南建筑外，最吸引人的应该就是关于说佛山武术的展览了吧？那叶问堂和黄飞鸿纪念馆里都收藏了两位武术宗师的生平资料等等，也是吸引了很多武术迷前来参观。那请简妮给我们介绍一下下一个黄埔军校旧址吧。好的，我们来到了黄埔军校的旧址。黄埔军校及陆军军官学校是孙中山先生于1924年第一次国共合作时期创办的，是中国军事家的摇篮。军校在长岛共办了七期 ，1930 年前往南京，又前往成都和台湾 ，1938 年因日军飞机轰炸而毁于一旦。整个旧址建筑呈民国风格，景点主要有校本部、中山故居、东征烈士墓园、北伐纪念碑、大坡炮台等。场馆设有免费的讲解时段，开放的时间为每天的十点、十一点、一点、两点和三点。我们的听众朋友们可以在黄埔军校的网站上找到更多的相关信息。嗯，那么浏览完了黄埔军校的旧址啊，我们再来打卡网红景点石室圣心大教堂。那天主教广州教区啊，最宏伟、最具特色的大教堂，是国内现存最宏伟的双尖塔哥特式建筑之一。也是东南亚最大的石结构天主教建筑，它是由法国设计师设设计，中国工匠建造而成，是全球四座全石结构哥特式教堂建筑之一，可与闻名世界的法国巴黎圣母院相媲美哦。而且啊，教堂内部是左右各有十根巨型石柱，齐聚上升的尖拱设计使整个教堂有升腾的感觉。那堂顶中间。中间高，两侧低，呈现出起伏的态势，渲染出庄重的宗教气氛。正面大门和四周墙壁分布的花窗棂，还有彩色玻璃窗上所绘的是圣经故事。那请简妮给我们介绍一下下一个景点——沙面岛吧。好的，沙面啊是广州重要的商埠，历经百年，在宋元明清时代为国内。
外伤重要的伤部地带。鸦片战争后沦为英法租界，我国近代史与租界缩缩影有关。岛上欧陆风情建筑形成了独特的露天建筑博物馆——路德天主教堂、沙面基督教堂、海关馆舍。英国雪场、汇丰银行等，都是极具特色的建筑。岛上还有如欧洲小镇、咖啡馆、教堂、餐厅以及酒吧，出片率都相当的高。这里很适合游客们拍照打卡。好了，那我们今天的旅程就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。在今天中文播音的最后一个单元，我们有请简妮主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，感谢您持续的守候。今晚的美文分享栏目。让我们一起来聆听来自作家余秋雨的散文《都江堰》。我认为，中国历史上最激动人心的工程不是长城，而是都江堰。长城当然非常伟大，不管孟姜女们如何痛哭流涕，站远了看，这个苦难的民族。竟用人力在荒山间修了一条万里屏障，为我们的生存的星球留下了一种人类意志力的骄傲。长城到了八达岭一带，已经没有了什么味道；而在甘肃、陕西、山西、内蒙一带，历尽的寒风在时时续续的残垣断壁上。呼啸，淡淡的夕阳，荒凉的旷野融成一气，让人全身心的投入对历史、对岁月、对民族的巨大的经济，感觉就深厚得多了。它的水流不像万里长城那样突兀，而是细细的浸润，节节的延伸。延伸的距离，并不比长城短。长城的巨文明是一种僵硬的雕塑，而它的文明是一种灵动的生活。长城摆出一幅老资格，等待人们的休憩，它却闭出一隅，像一位绝不炫耀、毫无所求的乡间母亲，只知奉献。
，一茬履历，长城还只是他的后辈，他就是都江堰。我在去都江堰之前，以为他只是一个水利工程罢了，不会有太大的旅游价值。连葛洲坝都看过了，他还能怎么样？只要去青城山玩，就得路过灌县县城。他就在近旁，便搭乘，随便看一眼吧。因此，在灌县下车，心绪懒懒的，脚步散散的，在街上胡逛，一心只想看青城山。七转八弯，从简朴的街市走进了一个草木茂盛的所在地。脸面渐觉滋润，眼前愈显清朗，也没有谁指路，只向更滋润、更清朗的地方走去。忽然，天地间开始有些异样，一种隐隐然的骚动，一种还不大想却一定非常想的声音，充斥周际。已经咆哮到让人心惑俱夺，也没有一滴水溅错了方向。阴气森森间延续着一场千年的收服战。水在这里吃了苦头，也出够了风头，就像一场千年的收服战，就像。一大波翻越各种障碍的马拉松健儿，把最强悍的生命付之于规整，付之于期盼，付之于众目睽睽。看云、看雾、看日出，各有圣地。要看水，可千万不能忘了都江堰。这一切。首先要归功于遥远的、看不出面影的李冰。四川有幸，公元前二百五十一年出现过一项毫不惹人注意的任命：李冰任蜀郡守。此后，中国千年官场的惯例是把一批批。有所执持的学者遴选为无所专攻的官僚，而李冰却因官位而成了一名名副其实的实践家。这儿明显的出现了两种判然不同的政治走走向。在李冰看，政治的意义是峻理，是消灾，是滋润。是儒雅，他要实施的是事儿，具体又质朴。他领受了一个连孩童都能领悟的简单道理：既然四川最大的困扰是旱涝，那么四川的统治者必须成为水利学家。前不久，我曾接到一位极有作为的市长的名片。上面的头衔指引了土木工程师，我立即追想到了李冰。没有证据可以说明李冰的政治才能，但因有过他
中国也有了一种冰清玉洁的政治纲领。他是郡守，手握一把长箫，站在滔滔江边，完成了一个“手”字的原始造型。亲爱的，亲爱的听众朋友们，感谢您的收听。在今天播音最最后结束前，我们插播一条新息消息，就是说，从中国来新西兰啊，需要满足三个条件：首先，确定是否有资格入境；第二个，一定要提前预定隔离床位；在满足上述两点之后，那么需要在航班起飞前72小时之内。在当地拿到新冠核酸检测阴性报告，那么该政策是于1月15号晚11点59分起正式实施，这是新西兰时间。好了，听众朋友们，感谢您的收听。那主持人建成，建妮在这里祝大家晚安，我们下周一晚再见。晚安。之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀他托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.